0: Mes chers camarades, bien le bonjour J'ai reçu il y a quelques temps Hélène Bouillon, commissaire de l'exposition temporaire sur les animaux fantastiques du Louvre-Lens, avec qui cet entretien est en partenariat. Ça a été l'occasion de parler de ces êtres imaginaires sous toutes leurs coutures, et ce, à travers l'histoire de l'humanité des débuts de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Mais vous en saurez plus quand l'entretien sera disponible en intégralité d'ici quelques jours. En attendant, se pose tout de même une question, celle de l'origine géographique des animaux fantastiques. Car si on en retrouve beaucoup à certains endroits et à certaines époques, comme dans la mythologie grecque ou dans les récits médiévaux, est-ce qu'on en trouve dans d'autres régions du monde C'est ce que je vous laisse découvrir en compagnie d'Hélène, qui vous répondra avec notamment un exemple, celui du dragon. Bonne écoute En tout cas, on a une une question intéressante aussi qui nous dit « bon, Ok, on a beaucoup de sources autour de la Méditerranée, mais est-ce qu'on a des traces d'animaux fantastiques plus lointaines euh, Par exemple, euh, Sibérie, slave euh, Australie, euh, qu'en est-il par exemple en, en, en Amérique du Sud ou, euh, ou en Inde, en Chine
1: Bien sûr. Alors euh, là, j'en, ai... Moi, j'en parle moins dans mon bouquin chez les PUF et, et, et j'en parle peut-être un tout petit peu plus euh, grâce à d'autres spécialistes dans, le, dans l'exposition. C'était important pour nous dans l'exposition de montrer que même si notre fil conducteur, c'est quand même les premiers animaux fantastiques du néolithique et leurs descendants dans la pop culture, il y en a en fait dans toutes les civilisations. Bien sûr, moi je ne suis pas à même de, de vous développer ça parce que je ne suis pas spécialiste, mais par exemple dans notre tour du monde des dragons, dans l'exposition, on va parler d'autres entités draconiformes comme le Quetzalcoatl par exemple, ou comme le Long. Euh, long ou jong, enfin, je ne sais pas le prononcer, mais le serpent dragon euh, d'Asie du Sud-Est, du monde chinois, vietnamien, coréen. Et ils ont, bien sûr, des caractéristiques propres, mais ils ont des des choses qui les rapprochent, en fait, de nos animaux fantastiques euh, occidentaux, entre guillemets. Par exemple, tous les dragons, tous les êtres draconiformes, quel que soit leur lieu d'origine et quel que soit le dieu ou l'entité mythologique qu'ils représentent, ont affaire avec à la fois le monde souterrain, le monde aquatique et du coup le monde céleste. Et ce sont à la fois des êtres extrêmement dangereux, mais qui peuvent devenir bénéfiques si on les canalise et si on s'en sert comme euh, agent protecteur.
0: Oui, donc finalement, il n'y a pas d'incarnation d'un mal, ou voilà, il n'y a pas de, de position bien-mal. On n'a pas ce, cette sorte de manichéisme qu'on peut trouver par la suite dans le, dans le christianisme
1: Exactement. Toutes les entités mythologiques représentées par des animaux fantastiques partout dans le monde sont la représentation de nos peurs vis-à-vis de, d'une nature qui nous, qui nous effraie parce qu'elle nous submerge et parce qu'elle a l'air trop grande pour nous. Aussi d'une nature, du coup, qu'on a envie de canaliser et de dompter. Mais ce qui marque l'entrée de certains animaux fantastiques dans le monde du mal et leur euh, arrivée en tant que suppôt de Satan, c'est le christianisme. C'est le christianisme qui met, et vous avez eu raison de parler de manichéisme, parce que euh, cette euh, dichotomie entre le bien d'un côté et le mal de l'autre est très certainement, et ça, ça a été écrit euh, notamment par Thomas Remer, euh, est très certainement une influence Notamment du maïsdéisme, mais de, de, certaines, de certaines mythologies et religions venues d'Orient, dans le christianisme, qui se sont greffées au monothéisme biblique. Et à partir, du, à partir de ce moment-là, la chrétienté va créer, effectivement, cette fracture, et certains combats vont devenir des combats du bien contre le mal, et notamment le combat contre le dragon. Et ça, c'est très clair, parce que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est-à-dire que le léviathan qui était euh, simplement une entité euh, une entité redoutable euh, qui est la mer en furie contre lequel la puissance de Yahvé euh, se confronte et qui va gagner bien évidemment devient dans le dans l'apocalypse un combat véritablement des anges contre satan. Et à ce moment-là le dracone puisque c'est comme ça qu'il est traduit euh, en grec devient à la fois le symbole du tentateur puisque euh, Saint-Jean dit le dragon, c'est le serpent antique. Là, il faut comprendre le tentateur dans la Genèse. C'est Satan. Satan étant euh, le mal contre lequel doivent se battre les anges. Merci
0: à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene.
2: À bientôt. Planning for your next trip.